0: 大家好，我是周杰，生物医学的博士，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您解释的科学名词叫做细胞膜离子通道，那您准备好了吗？这个名词呢，解释起来真心需要很多的专业知识做背景，那所以我们不妨用一种打比方的方式来进行阐述，这样可能更加的通俗易懂一些。大家都知道，绝大多数的生命体它是由细胞组成的，这个包括我们人体在内。那么我们不妨把细胞呢，就打比方做一间屋子，那么细胞膜呢，就相当于屋子的墙。它呢可以把这个室内与户外把它区分开。那么大家什么事情要在屋子里面做，什么事情要在户外做，这个就可以区分开了。啊、呃，否则的话，你的生活就是一团乱麻了，对吧？那么问题在于，嗯，当它把细胞和它的外界环境区分开了之后，那你就会发现有很多东西会被屏蔽或者挡在细胞膜的外面。呃，就像我们在屋子里面要生活，那么。你需要很多的食物啊、水啊，你还要接待朋友啊，这些东西都被挡在外面，那怎么办呢？所以自然界是很聪明的，他们在这个墙上挖了很多洞，就相当于就是窗子啊或者门一样的。那么细胞膜上呢，也会有很多像离子通道这样的由蛋白质组成的一些孔道。那这些孔道呢，就可以沟通内外，让像水分子啊、钙离子啊、钠离子啊这些有用的东西进入细胞，以供细胞的新陈代谢。当然和您家的门窗是一样的。那这些孔道什么时候开？开的大小，然后它允许什么样的物质能够进来？这都是有一定的调节机制的，也就通过这些调节，那么这些孔道呢，五花八门，各司其职，然后共同维持细胞的生存
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？欢迎各位来到本周的极客秀。本节目是由上海市科委支持播出。各位好，我是有点钻牛角尖的，关注着我每天摄入了多少蛋白质的旭东
0: 。大家好，我是钻牛角尖式的分析细胞中蛋白质的邹姐
1: 。啊，一个是关注我自己吃了多少蛋白质，一个是在分析各种蛋白质的结构性质等等。呃，邹杰他的这个背景呢是生物医学专业，但其实呢还涉及到你在本科阶段其实学的是这个生命物理，嗯，然后在博士的时候呢学的是这个生物医学，但其实在今天稍后的这个节目当中，我们又会发现这两个专业其实实质是非常非常接近的，嗯。那么今天我们的这个节目的主题其实也十分的明确了我们就会来聊一聊生物物理、生物医学那些事儿。我们首先先进入极速考场，我们先来认识一下邹杰是怎样一个人
0: 。极速考场
1: ，第一题是这样的啊，就是邹杰，你如何定义极客
0: ？极客，我觉得就是当你爱上一件东西的时候，你可能会疯狂的，有的时候忘我的去干一件事情
1: 。嗯，所以这一点你觉得你符合
0: ？我觉得有的时候是符合的
1: ，就是爱上了生物这一块儿，<笑>对的，然后非常疯狂的去钻研。呃，那你自己曾经做过的最符合你给即刻下的定义的事儿是什么
0: ？做一个方向的研究的时候，你就会发现你的生活其实跟它是分不开的。嗯，有的时候都很难说一件事儿。啊、就是我们经常就是生物系的同学坐在一起吃饭，有的时候别的系的同学是不敢理我们的，怎么说因为我们到处都是一会儿就开始这个芹菜，啊、然后这只鸡，然后怎么怎么样，就是。变得你的吃这一顿饭就是会谈论各种各样的关于生物学的一些知识
1: 啊，所以就是在别人眼里是一桌香喷喷的美食，对对对在你们眼里就是各种蛋白质，各种分析，然后是细化到了它的这个结构、功能和性质，对对对,对对对，啊，这和在健身或者是减肥的人一起吃饭还有一点像，那我们会关注的是这个东西的热量有多少，它的含量有多少，所以其实就是说整个生物的一些思维方式，或者说你关注的一些点，已经完全渗透在你的生活当
0: 中，差不多吧，可以这样。
1: <好>让你找一个东西给极客代言啊啊、呃！这个题呢，我们再方便你来理解一点，就是说，嗯、假设我们的极客秀需要做一个 logo， 嗯，然后这个 logo 上你觉得放一个什么东西会比较合适？最好是和你的专业相关
0: 。我觉得如果作为一个生物学的呃人来讲的话，我可能更喜欢把它放一个就是 DNA 双螺旋分子、啊、对<个>结构这样的
1: 。太。典型的，甚至它一定程度上也可以作为整个科学的一个象征。<笑>对的，对的。嗯，你是什么时候开始爱上这种结构的？
0: 爱上这个结构，其实是在上大学之后开始了解到很多，呃，分子啊，或者是一些，嗯、呃，就是微观的东西之后。嗯。但其实对于生物的研究，其实我是从小就开始喜欢
1: 。从小就喜欢。从小就喜欢。然后<的>就是我们先落到你大学的那个点，就是当时是一个什么样的呃细小的一个知识点，可能会感动到你，你忽然觉得哇，原来这个螺旋结构比我想象中的还要奇妙
0: 。就是因为我们想象当中，大家都知道它是一个。人体的一个密码或者生物的一个密码，就相当于你的生物的信息，所有的遗传信都在里面。但问题是，大家想象一下，这个密码它其实是很长、很长、很长的，得多长的一个信息链？嗯。那么这些信息如果真的落到了一个分子上，那么这个分子要多长？嗯。如果一旦一个东西长了，就像一个麻绳一样长的话，它会系上的，对，会缠到一块儿。然后我们的身体又有一个怎么奇妙的这样的一个机制，让它既能发挥功能，同时又。呃，不缠绕，然后又各种按部就班的，该表达这个蛋白，<对>就你该是人，嗯、然后你你这个部位该是耳朵，那个部位该是舌头，就是它是非常非常奇妙的一个东西
1: 。这个也真的是非常的极致。嗯嗯。嗯我曾经也听过一个挺震撼的一个说法，也不知道它的这个准确性是多少，但是当时我是吓到的。嗯、就是说，我们的一个这个 DNA 的这个分子，嗯，呃，在宏观的这个尺度上来看，嗯、把它拉长，嗯，可能都和我们的身高甚至比我们的身高差不多更长
0: ，大概是两米左右。一个粉就是一个细胞当中的 DNA， 然后它还
1: 不能打结，还得把这些密码全部放进去。对的，真的是很震撼。对
0: 它用的时候是怎么把它拆开的
1: ？啊，好在我们极客秀的这个 logo 里面，大家仔细去找，啊，好像也放上了这个双螺旋的技术。嗯、接下来呢，就是想了解一下啊，这个作为一个生物医学专业的博士，嗯，邹姐，你平时会看什么样的书？喜欢什么样的电影
0: ？呃，其实我喜欢。看的书啊，电影可能跟生物有的时候还不是特别相关。嗯，我比较喜欢看那个历史方面的
1: 。哦，<笑>对，是有共性的，还是说就是要抛开我的这个专业，我才会觉得很过瘾
0: ？那不是，就是兴趣吧，嗯、就纯属是兴趣爱好、啊。
1: 就其实你的兴趣爱好还住着一个文艺女的这种情况
0: 。对，就是我当时考研的时候差点考历史系
1: 。<笑>哦，这、那个其实也有意思，啊，<的>你可以做，比如说生物的这个生物学的这个发展史。
0: 呃，对，这个是
1: 。呃，那电影方面呢，也是要看历史题材的吗
0: ？呃，历史题材的我爱看，但是还有一些，比如说传记性的，还有更多的纪录片啊，这些东西我都挺喜欢看。我还
1: 以为你会看那种什么僵尸题材的，什么《生化危机》这种
0: 。本科的时候曾经爱看过
1: ，是也爱看过，对对对。你会挑刺儿嘛，觉得这个东西实在是太不科学了
0: 。就是因为挑刺儿啊，所以后来不看了呀
1: ，就看不下去了，是吧？实在没法看。好的。也要关心一下啊，你的这个最近一个学历的毕业论文，那、嗯、这是你的博士学历，嗯嗯嗯、呃，写的是什么
0: ？呃，我写的就是 t r p a m two 通道的这个功能与调控。这、啊、前
1: 面的那个专业名词我已经听不懂了，<笑>求翻译一下
0: 。呃。不用翻译，它其实是一个呃什么瞬间膜电位什么什么什么通道，嗯、其实只是一个名字而已。嗯、因为这个跟这个离子通道这些蛋白的命名有关，嗯、可能一开始的第一个通道它是具有某些性质的，然后把它命名下来。后来呢，更多的是根据大家后来解密的一些结构啊什么的一些相关性的蛋白都叫这么一个名字，嗯、所以这个名字其实并不是很重要
1: 。就是说是研究了我们身体当中的某一种某一种离子通道，通道对它的这个机制是什么样，的。嗯，它的可能。会带来什么样的一些日后的这种影响
0: ？呃，对的，主要是我这边主要是研究它的结构和功能
1: ，就是先研究功能结构，对。然后至于它以后能干嘛，这是交给其他的研究者
0: 。功能也包括一方面，只是等于是基础研究吧，相当于是嗯
1: 。有没有特别崇拜或者是特别感谢的人
0: ？有，还真有。当然有，就是所谓崇拜，我换个词儿哈，因为崇拜这个词，我就总觉有点绝对了，对不对？对对对对，有点臣服性哈。其实我是有比较。敬重的人，这个肯定，因为在科研的这个路上，总会有一些人让你觉得，嗯、哇塞，他是怎么想到的，或者他是怎么坚持到的这样的一件事。对，那我个人呢，因为我之前有学物理的这个经历，我比较喜欢麦克斯韦。啊、嗯，麦克斯韦。然后，当然我们有的时候也管他叫麦斯威尔，嗯、呵呵是个咖啡嘛，就是因为是其实是一个名字。嗯、然后，所以我们现在喝咖啡一一律是麦斯威尔咖啡。
1: 是因为你学的这一块生物物理主要和电的这个
0: 机制有关系有些关系，嗯、但是它最厉害的就在于它用四个偏微方程式把整个电磁学都囊括在里面，嗯、这个是各种提纲挈领吧，算是就是把它浓缩，那很简洁。就物理学它有
1: 把繁化成了
0: 简，对这样的一个，
1: 所以你认可这个方程组是最美的方程组
0: ？呃，当然物理学有很多很多很美的方程组，对吧？嗯、就是呃薛定谔啊或者什么的都很多，嗯、但是我觉得这个。结合
1: 了你的专业以后，可能会比较更崇拜或者说更欣赏，对的，对的，这样子的一个人，
0: 麦克斯韦。嗯嗯、好
1: 。下一题是这样的，也是分两部分啊，因为其实你是做这个生物医学研究的，嗯，其实也很关心，就是说你的平时的这个工作或者说是研究当中，主要会用什么样的设备
0: ？生物学其实一屋子的设备，嗯，我接触的比较多的各种各样都接触到过一点呢，就是那个。显微镜
1: ，显微镜，嗯，因为其实今天你最开始的时候提到了这个蛋白质，嗯，我们曾经其实走进过一位专门研究蛋白质的一个微观结构的一个科学家，嗯嗯，嗯他当时研究蛋白质用的是那个非常高的这个电子显微镜，嗯、甚至有的时候可能得用上海光源这样的设备，嗯嗯他可能得需要这个非常大的这种射线来冲击它里边的这个结构。嗯嗯、那你也是用这样的设备吗
0: ？我倒不是这样的，呃，我们的研究是蛋白质的功能嘛，嗯、它的功能我们当然是希望它能够在细胞里面。产生就是它真正原位，它到底是个什么样子，干什么活的这样的一个。就
1: 你不是要看它的结构，而是要看它干了什么事儿
0: 。我们也研究它的结构，但更多的是可能去替换某些结构，然后看它还有没有这个功能。嗯、就相当于这样，真正让它执行功能的话，呃，我们可能还是要它在细胞里面去表达
1: 。所以你用的是光学显微镜，光学显微镜？对，光学显微镜，我自己也有一台，我记得我七百多块钱买的。<笑>对，呃、还有更便宜的。你用的是什么级别的呢
0: ？我用的是从。几百块钱的到几百万的都有，嗯
1: 、几百万的都有哇！我到现在都没见过几百万的光学显微镜是怎样。<笑>我一直觉得光学显微镜就是比较廉价的显微镜的代表，呃、其实不是，不
0: 是的，其实不是的
1: 。呃，如果说是贵的话，它可能哪些东西会呃不太一样
0: ？呃。你比如说，我用的比较多，像呃，最多就是抗 o n f o c a l 嘛，就共聚焦显微镜。嗯、共聚焦，共它光源它本身就是激光，嗯，然后它还有很多很多的激发块就是因为它是需要荧光在里面的、啊、荧光共聚焦，呃，才能看到一些蛋白的一些结构呀、嗯、一些分子什么的。然后这些块就很贵很贵啊，包括它还有很多微操作台之类的一些事情，
1: 就可能光一个激发块它的这个价格就是几、嗯、
0: 有几万的，几万的，嗯嗯，有这样的。好我觉得这个激发块也不错啊，
1: <笑>为什么呢？因为下半部分的问题就是想问您，一年的工资可以买几个这样的光学显微镜当中的激发块？这
0: 个激发块的这个价值其实具体是多少？因为它都是啊整套的过来的，哦、的对，所以不是。
1: 所以就是说，整个这个高级显微镜差不多几百万一台，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯呃，那几年的收入能买一台呢？或者一年收入能买几台呢？
0: 呃，<笑>这个问题很敏感，就这个问题是就是不同的显微镜它肯定不一样嘛，嗯、像这种的话，大概十年到一百年都有可能
1: 。十年到一百年，<笑>不过这个还是大家要理性的来认识一下啊，对对对就是说大部分的中国搞研究的人员，嗯，这个收入其实还是在一个比较中位的这个状态，对对对可能比一些外企的白领还要在
0: 对，因为有些显微镜它可能贵的就是有点离谱的那种状态
1: ，嗯。就是说，如果你可以不考虑其他所有的情况啊，这个包括这个家庭啊、呃经济收入等等的牵绊，嗯、你最想做什么事情
0: ？我最想环游世界。
1: 环游世界，对的。这个就是可能是在一个处在忙碌状态的人，对的，
0: 对的，
1: 心中一直会有的一个梦想、
0: 嗯。嗯、呃，我从小就有各种机会去国内各地去旅游，嗯、啊，然后跟着爸爸妈妈，然后大了之后就开始自己，所以也其实
1: 环游了。不去了不少地方，地方
0: 对，有的时候念书、嗯、都让位于旅游了，<笑>所以我是特别想去看看不同的地方，嗯，不同的人，对吧？所以读万卷书，行万里路嘛，是，就是、这个、这个是
1: 很想做的很，
0: 对，很想做的
1: 。接下来啊，脑洞更大，下面这道题，嗯、呃，如果不考虑所有的，我们说物理、化学这些限制，嗯，你最想实现什么愿望？啊？这个为什么是有一个这样的前提？因为我们曾经成功的把嘉宾送到过火星上，甚至送出太阳系的都有，嗯、或者是穿越回恐龙时代都有。请问你想实现什么愿望
0: ？那我就想上平行宇宙去看看啊！<笑><笑>你竟然这么能送的
1: ，直接换一个时空去感受一下了。<对>总之就是要体验一些不同的精彩。对的，对的。好的啊，这个是非常愉快的一个极速考场啊！今天做客我们节目的极客邹杰呢，他是一位生物医学专业的博士。一小段广告之后。后呢，我们就和周杰来聊聊科学
0: 。极客聊科
1: 学，欢迎各位回到极客秀。大家好，我是有点钻牛角尖的，在关注着我每天摄入了多少蛋白质的旭东
0: 。大家好，我是钻牛角尖式的分析细胞中蛋白质的周杰。
1: 呃，像我呢，可能对于蛋白质的这个理解啊，最多我是会关注什么是动物性的蛋白，什么是植物性的蛋白，嗯、因为对于健身而言，这些事情足以。嗯、像邹杰的话，可能会细化到就是它具体是哪一种蛋白，嗯、而这种蛋白它的结构和在我们的这个生物体当中它起到什么样的作用，你都有关注
0: 。是的，但是我因为蛋白质嘛，它这个种类不好说怎么计算了。嗯、对，然后我们一个实验室啊，或者一个人还关心这么一类或者一种。嗯
1: 呃，邹杰呢是一位生物医学专业的博士啊，这里其实就带到了你的一个个人履历当中引申出来的一个问题。其实我们最开始的时候也和大家简单的说过，就是说你的本科和硕士呢是在南开大学的物理科学学院，是的，物理学院，嗯，读的一个生命物理的专业，嗯，呃，其实可能通俗一点的话，我们也会说它叫生物物理，<的>这样一个专业，对的。对的对的然后你博士的时候呢是读了生物医学，嗯，那么这两个专业之间它到底是一个什么样的关
0: 系呢？很多人问过我这个问题，你到底为什么在物理学院之类的？它其实是个历史问题，嗯，就是当时的院系设定的事情。我们这个系其实这是个交叉学科，诞生的比较晚。嗯、但我们当时有这个专业的时候还是比较早。那么在刚开始的时候，我们的那个创戏的老先生，嗯、呃，他更多的是在做一些磨片前啊，这样也是在做离子通道这方面的工作。那那个时候呢，他这个领域需要很强很强的物理学知识，而且他交叉学科，他的人就是来自于。各方各面对吧？嗯、他本身就是学物理
1: 为主为主，啊、就是
0: 他是物理系的毕业的
1: ，所以这个专业归在了物理学物理学院
0: 对。但是，所以我们呢有一定的物理学基础，对于我们后面去研究，尤其我们是电生理啊各方面，它、嗯、都会就是机制会比较理解的比较清楚一点。
1: 嗯、但是，如果说你要给自己强行归一个学科的类的话，你更清楚。那肯定是生物生物的
0: 对，因为随着时代的发展，就是些技术的东西已经变得越来越便捷，嗯、越来越模块化了。像我们当时要搭一个这个模片。欠钱的。架构的话，你没有物理学是不可能的，嗯、就是你要都要自己搭。啊、但是现在的话，对，是成套的设备了，嗯、所以它只是变成了生物学下的一个方法。嗯，
1: 就我们作为一个普通人来理解生物物理这件事儿，是不是说就是你们关注的是一些生命现象背后的物理,物理学？对的。对的然后我们用的是物理学的一些方法来进行研究。对的，对的对的这个就是生物物理的,对
0: 的，对的，对的。对的那么生物医学呢、嗯？生物医学主要是它指的是它的应用的那个前景，因为生物嘛，最终是要。为要不是生产，对吧？要不是那个人类的健康啊，这些来服务的。嗯，呃，因为我研究的主要是动物。就是以动物为模型，其实还是希望去研究人体。像我的研究的这个蛋白，啊、它在什么情况下和某些疾病会相关？嗯、那么它的一些功能，那我们自然要研究清楚。啊，它的一些致病机制啊，等等的。再
1: 往后可能就会想，有没有一些物理的方法，或者说是类似的一些技术，可以来攻克这样的疾病，或者说让我们变得更好？各种方法吧，不见
0: 得是物理的。啊、这
1: 个、啊、这个就是生物医学的这个概念。嗯、对,对,对,对对。对。所以说这两个学科也是互有交差。对。但也不能说是一个包含了另一个
0: 。对的，不能。不能这么讲。好
1: ，<的>最开始的这个一百秒小课堂当中呢，这个邹杰其实是和大家科普了细胞膜离子通道这样子的一个比较大的一个概念。对的。那这里能不能再和大家展开一下？就比如说我们日常生活当中的哪些现象，其实就是受到这样一个机制所影响的
0: ？这个那就太多了吧，太多
1: 了，太多了。嗯
0: 、可能我们更容易理解的，就比如说你的神经和你的这个心跳都是由离子通道来控制的。我们去看做心电图吧。嗯、那个心电图其实就是一个电位图。内内外外都是一些不同的，当然它有钾离子通道、钠离子通道等等等等一些通道，它哪个开哪个合，这是一个很复杂的机制，然后变成了一条你的心电图。嗯、然后，比如你的神经，你听到了一些事情，嗯、那么听到的话，它是一个机械感受的离子通道，嗯、就是外界，比如你的那个呃有一些呃毛一样的东西，我们说的比较、啊的啊、对它的震动会带动你的这个蛋白，然后这个蛋白呢就会通过它的开关有一些离子的。进出，那么就改变膜电位，然后这个膜电位就传到，就是让你的神经传到你的大脑里面进行分析
1: 、啊。这就是为什么我们说这个两个人来不来电，哎、实际上就是这些<对>、这个、这个离子通道在我们身体当中以微弱的电流的这个形式在传输这些信号。对的，对的。对的所以我们真的要说的文艺一些。嗯、我和邹杰现在之所以能够坐在这里对话，嗯，呃，我能听到你的声音，你能看到我，你能够。把你所要说的东西表达出来，嗯，其实这里面很多东西全部都是受着这个离子通道的控制的,的,的，
0: 对的，甚至还有就是生命当中的很多事情，就是我们细胞之所以是个细胞，它有这样的功能，嗯、很多都是一些我们那个在学生物当中，它有一些嗯，说兴奋性的细胞，像比如说，比如、嗯、说心肌细胞或者神经细,细胞，还有很多是非兴奋性的细胞，就是说它。不像那么看得见摸得着，嗯、但实际上它是你生命能够存在的一个最基本的这样的一个背后的一个支持
1: ，就是
0: 一个一个基础，相当于说这些
1: 离子通道，的对的，它决定的。嗯、没有它的话，就是说它可能都没有办法成为一个稳定的一个聚合的状态，还是呃，不是一
0: 个稳定的结合的状态，嗯、而是说就是它的功能就消失了，啊、很多功能就消失了。
1: 就甚至是我们可以去定义一个，就是说“活”这个概念。嗯，我们汉字里的这个“活”，我们对于很多东西，这个死或活有没有生命这个概念，可能也是会。你说到非常极致的程度，会觉得它有没有这样的一个？
0: 如果要是一个极致的程度的话，那么可以说没有离子通道，没有细胞膜电位，这个就是细胞就没法活，就没
1: 有活这个概念，没有法没办法活。哇，这个忽然说到了稍稍有点这个哲学的高度啊！所以就是说。你的这个研究其实主要就是基于这样子的一个通道，它的一些机制。
0: 嗯，是的
1: 。啊，那么如果说我们要谈这个应用这一块的话，我们搞清楚这些通道之后，可能可以给我们人类，嗯，我们的未来带来什么样的改变呢
0: ？呃，首先是医学的，嗯，给人类的健康来。服务的，嗯、你就像刚才我说的那些，比如说那个心肌细胞啊怎么样的，那你对离子通道研究清楚了，那么，比如说我们经常吃东西的，比如说香蕉，说是含钾的，钾多啊、对，含钾，呢，就是对于心电的这个系统，啊、就是的心电图啊，你不是说的那些通道嘛，嗯、它很多一部分上是钾离子通道起的作用。啊你你像我个人研究的那个，我们叫 tripm two 的那个通道，嗯、它其实是一些有一个名词叫自由基，嗯，自由基来激活的，这个当然就跟衰老各方面是有关系的，对，是不过现在的功能还在研究中
1: 啊。所以这个的话，如果说真的往深了去挖掘，也有可能能够解决人类自古以来的一些终极难题的
0: 。这个，如果是我我来想的话，我就觉得生命其实是一个综合体，嗯、它不是哪一个。蛋白或者哪几个蛋白起的作用？对，就它是一套很复杂的系统。那么把这个系统揭开了，哦、那当然是终极难题。这
1: 个可能也是。<笑>很长一段时间，我们普通人对于、嗯、呃生命科学的一种误区，就比如说，可能早些年基因特别火的时候，嗯、我们觉得基因能够解决一切的事情；嗯、这两年可能微生物组又开始火的时候，我们就会觉得微生物组可能能够解决所有的事情。嗯嗯但事实上，它是一个复杂的系统。对的，每一个系统在里面可能都起到了一定程度的这个作用。对的，但我们说哪个是真正的这个决定性的？这个<的>可能就没有这个没有这个对
0: 的。举个例子啊，嗯、就是之前我们会做研究的时候，就是做一些信号通路之类的，嗯、然后就发现，比如说什么东西进去，然后哪一个哪一个，比如说钙离子就升高了，嗯、然后什么什么，因为钙离子很重要嘛，钙离子升高了，有哪些东西进去，然后钙离子就降低了。后来发现，就是同样的刺激，它可能钙离子又降低了。哎、<呀>后来我们发现，这其实是一个网络调节
1: 。我们身体当中的变量。太多太多太多
0: 太多了，就是这个很很复杂，就是就一个说法啊，就是一个细胞的复杂程度比人类现在发明的任何机器的复杂程度都要高
1: 。单单一个细胞，单单一个细胞，这已经是我们觉得生命最最基础的一个简单的结构了。对,对
0: 所以大自然很神奇，很神奇
1: 。带着敬畏之心的同时，依然不能停止探索的脚步啊！是的。欢迎各位回到极客秀，各位好，我是挺钻牛角尖的一个人，因为我现在每天都会关注我到底摄入了多少蛋白质。我是徐东
0: ，大家好，呃，我就是干牛钻牛角尖的工作的人，所以我是牛角尖式的去分析细胞中蛋白质的、嗯、这样逻辑。走进
1: 所以你的工作是离不开蛋白质的，对的，这个是可以标签化的。如果要找一个呃分子，嗯，一个分子结构。来代表你的职业的话，蛋白质也是非常贴切
0: 的。对，可以这么说。好，嗯
1: 、呃，再次介绍一下邹杰啊，邹杰呢是一个生物医学专业的博士。那么他的本科和硕士其实学的是呃生命物理。嗯。呃，我刚才其实也和大家科普过了、啊，就是生物物理也好，嗯、这个生物医学也好，他们中间还是有一些共性的。当然可能都是
0: 生物。一个关注的是
1: 非常底层的一个机制的一个问题，另外可能更多侧重于是应用这一块嗯。啊。那也想问了，因为前面在极速考场当中，邹姐就说过自己其实从小就很喜欢生物。哎，说实话，我从小也很喜欢生物，只可惜我后来做了主持人。你现在依然在生物的道路上钻研啊
0: ！我也挺想做主持人的
1: ，哎、也挺适合，我觉得语言特别好。呃，当时是一个什么样的最早的一个契机？你可能还能回忆起来的？你对生物感兴趣？
0: 最早能回起来的就是我初中的时候的那个学生物的时候，学到的一些东西。就那个时候，我就感觉人体真的很奇妙。呃，那时候好像是在学激素还是什么的那个功能的时候，就内分泌那一块儿，大概就是什么样的调节它会让你兴奋，什么样的又会去抑制。那么什么时候该抑制，什么时候该兴奋，它掌握的很好。它不像我们有的时候是单向的，呃，就是只能越来越、越来越、越来越，对吧？它是一种带有它自身就带有一种反馈机制。我觉得这个就是。很神奇的一个事情、嗯，它是一个
1: 非常复杂的，却达到了一个比较理想的一个平衡的,的状态，对
0: 的，对的，嗯，
1: 这个是。等于是触及你内心深处了，嗯、你忽然觉得哇，这个东西好神奇。对的，因为其实喜欢生物到最后，其实会延伸出很多不同的这个方向。对的。呃，极客秀其实有很多从小喜欢生物的嘉宾，嗯、有的成为了植物学家，嗯、有的可能是成为了动物学家，嗯、他可能会关注特别宏观的这个个体的一些这种表现，嗯、还有一些是走上了学医的道路。对。但是你其实是走向了一个比较趋近于这个生命科学这样一个概念，它既不是医，也不是说具体的一些生物的这个个体。这个的话，在专业选择的时候，当时是怎么考虑的
0: ？道路的选择有跟兴趣相关的，当然也跟现实一些相关的。就是当时我们生物物理的专业有几位非常厉害的老师，然后我也受他们的一些感召，然后就开始觉得，当时我第一个接触的那个离子通道是一个 ATP 激活的，就是中学学 ATP， 大家都知道是一个能量分子，对吧？对结果它还是一个信息分子，就是说它可以去。开和关一些离子通道啊，是它有更多。你说
1: 是我熟悉的那个三磷酸腺苷吗？是那个,是个我一开始也问想问这个
0: 东西是这个吗？后来发现是这个
1: 。然后它其实还有还有更多更多的功能还信息通道，对
0: 它有更多更多的功能，不只是一个能量分子的这样的一个功能
1: 啊。被你这样一说，我都想。仔细去研究一下了。研究研究我一直以为这个只是说是让我在十几秒的这个运动过程当中能够释放出比较大的这个能量的一个东西。
0: 我后来发现不是这么简单，啊、所以就开始对通道这个点开始感兴趣。嗯
1: 、所以就开始逐渐的往这个方向这个方向去走了。对,对的，在这个方向上的探索过程当中，嗯、呃，有过一些我们说偏鸡汤一点的这种这个心路历程吗？可能最开始觉得它是这样的，后来又觉得不是这样，或者说困惑过这样的，有吗？
0: 嗯，搞科研其实真心大部分时间都是困惑，都是做不出来，都是要么就是重复劳动，就这样的。嗯、但是最初的那个烧脑和最后的那个兴奋，这个肯定是让我们欲罢不能的一个、这个、东西，随时都在发生着。这样但
1: 是中间的那种、嗯
0: 、过程是其实是挺折磨的。嗯，就生物学它有的时候真的很难讲。就像、嗯、它是有大量的
1: 那种重复劳动
0: ，大量重复劳动是肯定要的，嗯、因为生命它每个个体都不一样。不要说人体这样很复杂的一个，就是就算去到了细胞这个层面，它不同的细胞对于同样的事情的反应可能也会不同，所以生命科学是那种就是建立在统计学上的，或者是要大量重复实验的这样的一个、嗯、一个一个工作。那么你就经常发现，一个有的时候做得出来，有的时候做不出来，而且你都不知道为什么做不出来。嗯，
1: 就是可能。而且你哪怕做出来了一次，你也不能成为一个结论。
0: 对的，就是我们经常会发现，就两个人同时做，那时候比如说师兄师姐去带我们，那时候上学的时候做些什么东西，然后两个人用同样的东西、同样的材料，就是你们实验室的材料，然后他看着你做，然后做完了之后他做所有的变量基本都是一样的。对。就是做不出来的这种事情是有的，所以生命科学要把一个体系让它 working， 真的是有的时候是挺头疼的事。但是，一旦 working 好了，一旦 setting 好了，那那那他的工作了之后，他就就挺顺的。有的时候是有的时候是很快很快，有的时候很挠头。
1: 所以，是不是可以用一个不太恰当的比喻来形容你们工作的这种感受？嗯、就是你搭建了一个非常复杂的多米诺骨牌阵，嗯、搭的这个过程当中非常的痛苦，嗯、可能一个不小心的失误就会让整个东西前功尽弃
0: 。但是，当你全
1: 部搭完之后，哦、再推倒，看着它自己的这个自动化的这个推演，最后形成一个非常绚丽的呃视觉呈现的时候，这个过程是非常非常的过瘾的。
0: 应该说是有这样的，就是我有一个朋友嗯，还用了一个特别有意思的说法，嗯、就是“生物虐我千百遍，我爱生物如初恋”哈哈
1: 。这个也很形象啊，就是这样的一个。那一下看到你预想到的那个结果，而且可能经过几次或者是几十次的这个重复之后，它依然是这个结
0: 果的时候，我们是因为一次成功是不太作数的嘛，嗯、就所以说真的让它稳定的。表现出不管是你当初预想的，或者是和结果比如相反呀，或者你能从它当中得到一些东西的那样的现象的时候，还是挺兴奋的。嗯，
1: 就这样、嗯、这个非常的令人羡慕啊。嗯、呃，刚才也说到了，其实像学习生物会给你的一些思维方式发生一个很大的这个改变。嗯，那么先来谈谈这个思维方式这一块啊，你觉得呃可能？接触了生物，尤其是像你这一块儿，就是生物物理、生物医学这一块儿之后，嗯、你看待这个世界可能会和之前发生一个什么样的不同
0: ？呃，其实说起这个对于世界观这方面的一些看法、一些一些东西，我觉得影响最大的其实还不完全是生物，嗯、还包括我之前学的那段时间是物理嘛，嗯，就我们在物理学院也接触过很多力学、热学这些，呃，让我最后感触是。不论是生命还是物理，它都是一个怎么说呢？比较理性的一个，因为毕竟是科学，嗯、所以我的生活其实偏理性化啊。感性的东西可能会也不是没有，但是可能会少一点。嗯、另外呢，就是对自然界来讲，物理给我的想法是简洁。那生命科学能让我更多的体会的一个，如果要用一个词来总结，就是平衡
1: 。呃，虽然说它的这个机制很复杂，嗯，但是它最后却呈现出来了一个稳定的。嗯，平衡的这个状态。
0: 嗯、对
1: 的，呃，但是如果说真的要细究这个生物的话，我们又很难用一个非常简洁的公式
0: 。嗯，生物没有简洁的公式没吧没，没有办没有没有嗯，这是
1: 看似有一些矛盾的，嗯，但再反过来用你的这个专业去思维的话，嗯、生物的这些现象，它背后又都是一些物理的
0: 、物理的、化学的、化学的
1: 一些机制在调控着，就是就是、但它最后就形成了这样一个复杂且平衡的系统
0: 。对的，你比如说举个例子，就是化学或者是物理，它可能是某集中在某些。啊、呃，电啊，或者热啊，嗯、然后比如说化学的一个反应，它可能就是一种或者几种元素，然后产生一些什么。那生物的话，比如咱说蛋白，嗯，那就不知道多少种。就像我研究的，<是>就那一种蛋白，我叫 t r y p a m t o 就这一种蛋白，其实在身体呢当中，它的表现就有好几种，它有各种不同的剪切。哦、所以，当很复杂、很复杂的原材料丢进去的时候，会产生一个什么结果？这个就
1: 真有一种感慨，就是说。<笑>因为我自己比较喜欢天文，嗯嗯，人类对宇宙的了解和对生命的了解，可能程度都还是差不多，非常非常的皮毛。是的，是的到现在为止，为对的。即使生命感觉我们随处可见，我们自己就是生命，而且实验室里我们可以把一个生物的结构放大到非常非常细致的程度，嗯嗯但是我们对于它的这个机制的了解，到现在还是非常的表层的
0: 。而且还是越学越感觉到。皮毛，因为好像有一个理论啊，我忘了一个什么理论，嗯、就是，就比如说你是一个点或者一个圈，然后里边是你知道的，外面是你不知道的，啊、那么你的那个圈的那个随着你的知
1: 识边界的扩大，扩大你的未知边界越来越也变得越来越大，越大越大对，非常形象。嗯、啊，总之对科学也好，对宇宙也好，对生命也好，嗯、还是敬畏。是这个好啊！这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客邹杰是一位生物医学专业的博士啊。接下来我们就进入问题来了，我们也来看看网友对于您所学的这个专业，对于生命科学都有哪些好玩的问题。问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题呢，来自于网友纯粹啊，他问的是：嗯、人体冷冻可以实现吗？
0: 应该理论上是可以实现的啊，因为我们在做实验的时候，就肯定不是去冷冻人体，但是我们会去冷冻细胞。啊、嗯，呃，当细胞到一个那个温度特别低的，尤其是放在液氮里的时候，它的这个呃分子啊，就是它的代谢会非常非常的低，嗯、然后可以持续很长很长时间。我们用它来就保持一个细胞的细胞种，嗯、因为有些细胞是我们。实验当中会用到一些转基因或者一些些什么构建出来的，那么很珍贵，那你用着用着它就没了，所以他会把一些就像种子一样把它冻起来，啊、然后到时候用的时候再拿出来再解冻再接着用，所以说
1: 就本来它的可能这个生命周期是很短的，嗯，但是用这种非常低的这个温度进行合理的保存的时候，对的，它的这个。寿命或者说它存在的这个时间可以非常非常的
0: 长，对，而且它的各种性质不会变，这是关键我们要的东西。因为细胞，呃，除了癌细胞以外，大多数的细胞，我们人体的一些功能性的细胞，其实已经不再分裂，不再那个、嗯、就是产生下一代了，相当于就是。<对>就是、但是我们的那个一些就是干细胞、造血干细胞等等这些细胞还会去分裂，但是再怎么样。正常的情况下，它的分裂的代数是有限的。分裂到呃，有的时候几代也都是十几代、几十代，这是非常多的，就不再去分裂，它可能就会死掉了。嗯、那么你如果一直这样的话，一直你在用它的话，你用不了多长时间，它也就死了。所以你会把它一些类似于那样种子呢，你就把它冻起来，然后它就不再变化了，它就在那儿。待着就相当就凝结住
1: 了。嗯、所以，作为一个就是生物学的这个研究人员，在细胞这个层面，你是亲眼所见，<是>而且一直在应用。对，这
0: 是一个很常规的,的这个冷冻的这个技术。对对对对那么，人体肯定是细胞。构成的，对，所以你真的是说，呃，冷冻细胞，而且我我不知道，已经听到过一些说法，说现在也有这样子的，就国外有一些
1: 工作室在者是一些机构在做
0: ，所以原理上是 OK， 但是就是里面会有一些技术性的，嗯，就是像细胞，呃，因为我们在冷冻的过程当中，这个会结冰，嗯、那么如果要是。结冰的过程当中，它这个处理不好的话，可能就把一些膜啊什么刺破了，那细胞不就死了吗？所以有很多技术性的东西要攻克一下。可
1: 能又谈到这个复杂度的问题，就是说细胞已经很复杂了，但是放到像人这样子的这种宏观的这种生命体，我们的这个复杂度是差了好几个数量级，就不知道这样的这个技术在中间哪一个环节可能把握的不是好，就可能会出现一些问题。理论上是理论上可以预期的一件事儿。接下来一件事情，脑洞也很大。其实我们刚刚提过啊，就是七度空间问了一个问题，就是说《生化危机》里面的这种僵尸有可能出现吗
0: ？哎，呀，我最近在看《盗墓笔记》啊、呃，大家都已经都围着僵尸转。嗯、呃，这个怎么说呢
1: ？所谓的 T 病毒
0: 。嗯，还是从理论的可能性上，生命是可能存在的，但是从现实的自然界的这种机制上，它是基本上可以说。不怎么存在，除非是人造的，嗯，就除非你人去，我一定要造一个什么什么东西，然后让人体有一些什么畸变这样的一个可能。嗯、但是自然界的话，它比较少，嗯、呃，可能性不大，因为是这样，就是我们那时候也问过说，呃，聊天嘛，朋友会问你、嗯、说那个 HIV， 嗯，就是就是那个那个那个艾滋病毒，病毒对，它好像看起来很脆弱，嗯，就它不像流感，你说这感冒病毒哪儿都有，打个喷嚏就能传上，那么。就是艾滋病毒会非常难传，其实从正常角度来看很很难传，<对>但是有些。那么为什么会这样？就是因为你得了流感，基本上尤其现在这种条件下，他死不了，嗯、对吧？你可能而别说死不了，你可能过两天就好的，连蹦带跳的，对吧？但是艾滋病可能他就很严重。那么这种东西的话，当他致死率高到一定程度的时候，尤其是百分之百死的时候，这种东西其实对于大家想不是对人不好，其实对于病毒也不好。啊对，
1: 从他的这个生命逻辑来说，对
0: 他如果把宿主都克死了之后，嗯、他也会饿死掉。对，他就没得可活因为
1: 他在就是说外在的这个环境当中，比如说暴露在空气当中，嗯、他其实存活的时间只有几分钟
0: 。对，嗯、可能好像还短吧，就是还是刚才说的那个生物学，它是一个平衡的概念，嗯、它不会让一个东西打到底的，嗯、因为它打到底的一个程度，你会发现它把所有的东西都占上之后。别人活不了，他自己也活不了。他是生活在一个。平衡就是生态平衡的这样的一个体制下，嗯
1: ，所以其实从逻辑上，像《生化危机》里面的那种僵尸，它、嗯、的目标是把所有其他的东西全部变成僵尸，<笑>那之后它怎么怎
0: 么办呢？对
1: ，呃、我我从这个能量的角度，我也会一直有一个问题，就是说它几乎也不吃什么东西，嗯、然后它还能够运动的速度还挺快，还能一直走，这个感觉能量不平衡啊，摄入和这个呃说消耗这是一个不平衡的一个关系、啊，它
0: 有违反物理学的定律，对
1: ，是啊。<笑>那我们再看看下一题啊，可能这位听众知道您学的是生物物理啊，嗯、他问了一个特别生物和物理结合的问题啊，<笑><生物 S 1> 特别高大上。<题>呃，来自不能吃的兔子啊，他问的问题是：生物学的统计学特征和量子的概率特征有什么关系吗
0: ？太高深了。<笑>所以我读这
1: 个问题读得也比较慢。
0: <笑>我想一想啊，嗯，这样说吧，就是首先都是统计，嗯。我因为多少皮毛学过一点物理，学一点量子力学，然后知道就是物理学其实它到深处，对吧？就是是玻璃二象性到微观的一些机制。嗯、<哼>那么它本身这个波动，它就是一个概率论。对，说生物的吧，生物它也是就是要统计，比如说同样一种疾病过来了一百个人，它有多少人能得病，这样也是一个统计。但是应该说它的统计学方面可能有一些相通的地方，嗯、但是其实本质上是不一样的。呃，物理的那种量子，它其实是一个本质，就是，嗯、呃，生物呢，其实它更多的是一个宏观的一个、嗯、一个，呃，也不能叫宏观，它东西可能很微观，但是它并不是那样的一种物质本质，嗯、它还是功能性的，或者是一些其他的、嗯
1: 。从概率的这个角度来说，我可不可以这样子去理解啊？嗯嗯就是说，像这个量子，虽然说我们具体到。个体的时候，嗯，它其实是完全一个不确定的一个状态，嗯、呃，但是在统计的这个状态，嗯，我们是用非常大的这个样本的时候，嗯、它其实最后出的这个结果是几乎是可以确定的，嗯，对的。但是生物的这个统计，很多时候其实我们倒不能说你样本足够大了，它就是一个非常稳定的一个确定的状态。
0: 对的，就因为它两个都应用统计学嘛，它肯定有相似的地方啊。对
1: ，这样看来还是挺有意思的啊。嗯、啊，下面一题。嗯，这个是其实也是挺热的一件事情啊，就是基因检测。身边我也有一些朋友在向我咨询这样的事情啊。嗯、呃，这个问题来自林仙儿，他就说了，呃，想问一下基因检测的这个准确率，以
0: 及邹姐你自己会去做基因检测？呃，这个其实和我的专业呢就不是完全对接，嗯、我只能说是站在就是学生物就站在一个生物学人的角度来说，看这个事儿、嗯。那就是说人类基因组。这个是在两千年左右就已经被测出来了，嗯、但是测出来之后，我们发现有很多很多东西我们不知道它是什么。我们知道一个序列，也知道它能编出来什么样的蛋白，但是问题在于它这个蛋白的结构和功能是什么样的，我们不知道。嗯、所以基因检测呢，就是当然随着这个生物学越来越发展，就大家会越来越多的找到这些蛋白它的功能是什么，它是不是一个正常的、健康的这样的一个功能。那么这个。应该说是一个库一样的东西，然后不同不停的不停的在往里面添砖加瓦。那么就是说，现在的基因检测应该说是它在一些常见的或者已知的这样的蛋白的功能上面，它应该能够给你一些。建议对，但是未知的也还有很多。遗
1: 传性疾病<对>有一些明确的，对的，对的、呃，它是可以筛查出来的，的但是还是有很多未知的东西
0: 。因为是这样，就是我们更关注它有用的那些东西，嗯、就是更关注它跟疾病相关的，像您刚才说遗传病啊什么的，就是大家可能会花更多的心力去。去研究这些，可能因为在整个基因当中有很多东西是我们现在看，至少我们现在的知识水平上看是没有什么用处的。它可能是一个进化最后留下的一些东西，这也是有的，嗯、一些隐性的东西也是有的。那么，当然大家更关注的就。不是这些方面，对吧？嗯、更关注那些有功能的。嗯、所以说，对于有功能的东西的话，现在的应该是越来越多，但是肯定不是全部都知道。是不是说我们
1: 还是得抛开那种感觉基因决定论这样子的一种这个狭义的思维来看我们的这个基因
0: ？应该说有这个程度吧。关键是看我们聊的是什么。就是当一个人、嗯、这个人体本身，那么基因基本上真的是决定你的几
1: 乎所有几乎所有对这个物理存在对,
0: 对,对，但是。在人的成长的过程当中，比如说你同样的基因，啊、就有人长得高，有人长得矮，对吧？还要看环境，嗯、那你人是不是能够将来能够呃成才，能够一些贡献？那可能还看教育，就这些东西还是有。嗯
1: 但是发不发作，很多事情又得回到上面一个问题了，就是它还是概率的问题
0: 。有概率，有概率的那个条件，当然有的人可能概率高，有的人概率低，嗯、跟这个有关系。嗯
1: ，那从研究的角度，或者说我们说大一点，对于就是全人类的一个对于基因这个东西的探究角度，嗯、呃，是不是说有更多的人如果能参与进去，我们能够提供更多的这个样本？它是对于这个统计也好，或者说是对一个这个学术的这个研究也好，它是有积极意义
0: 的。那当然，那这个当然就是现在建立的更专业的那个学科，呃，比如说生物信息这方面，嗯、其实它就是大量的。比如说我有一个朋友，他是会去做，呃，医院的各种，比如说癌症的病人，然后他的、嗯、可能在整个的治疗过程当中的各种各种各种各样的事情，嗯、包括他你说基因检测，包括他就是呃接触到哪些人，或者就是所有的信息他。他就希望他能能、嗯、能统计的越多越好，然后最后一个找一个规律。我听
1: 说过有一些朋友对于这件事情的这个担忧啊，嗯、他们担忧的呢，因为现在我们是处在一个信息非常容易暴露的，一个时代，嗯嗯、大家会觉得基因这样子的一个信息是我非常非常非常底层，几乎是最底层的核心的的，是的是的,是的，确实。呃，这个如果说这个信息本身泄露，你会觉得它有安全性风险吗？有，是有。
0: 随着技术的增高，那我做一个跟你一模一样的怎么办呢？就这类，但是这个东西在生物上叫生物伦理学。嗯，很多东西不是说技术的问题，而是说道德或者法治的问题。对
1: 。但是从理论上，在未来，但现有技术可能还达不到。嗯嗯。就是说我拿到了你的一滴血，嗯、我直接可以复制出你的一个手，嗯、或者说你个眼睛，嗯，来盗取你的这些生物识别信息。在现在的这个技术条件下，还是
0: 现在识别是应该，就是它能能从你的细胞当中找到你的那个信信息是可以做得到的，嗯、但是，呃，能够把它做出来，嗯、这个是大家目前在努力的方向
1: 。但是，就是说这个技术很很现在还没有，还远远远远现在还没有，
0: 对，就是这个东西如果要是成熟了之后，就这个东西被发明出来之后，那它对人类的改变就不是一点两点了
1: 。从好的方面，<对>比如说器官移植等,等。对的。但这个还是需要伦理走在研究之前的一件事情
0: 应该说是一边做一边研究吧，这个、就得同步同步的对,对，因为它会反映出就是你研究的过程当中，嗯、随着你发明的东西，随着你研究的深度，它肯定会有一些进一步的认知和调整，然后建立该建立法律的建立法律。
1: 我们再留一个问题给听众啊，风一般的男子，呃，他问的是这个电影《奇异博士》里的这个起死回生可能成真吗？因为您做的是这个生物物理啊。刚才其实我们有一个访谈的一个问题，还谈到了，就是说对于活和死，从离子通道这个东西，其实也可以一定程度的来解释或者是定义的。那像这样子的这个起死回生，能不能试着从生物物理的这个角度来分析呢？
0: 我的想法来看啊，就是，嗯、呃，作为一个人，就是当他可能弥留之际，就是他还活着的时候，嗯、呃，比如说他的心心跳骤停啊，或者什么样这样的情况，那你可能比如电机什么的是管用的，嗯、呃，那是因为刚才说了，就是人体很多是跟膜电位是有关系的。那么这些电位电流他，它当它比如说它不流了，然后你、嗯、你你你激活它一下，就是咱们简单说啊，形象化说，那它可能是对它确实有用的。但是从目前的科学的角度，就是当一个人真的死亡了。你能不能再去重新构建它？这个就不知道了。我个人啊，嗯、觉得可能不是特别。就这个开关<笑>很
1: 神奇，就是说，当真的死亡到来的时候，嗯<的>，这些通道它关闭了就不可逆了、嗯
0: 。它都不见得是关闭，就是整个人
1: 整个系统就,整个,就整个系统停了
0: 。对，就比如说这么说，怎么我们可以用物质把人重新构建出来，嗯、但是人的记忆呢？你的思维呢？
1: 更高一个层。对，这就又是
0: 涉及到一个生物的伦理学。就是比如说，我真的有朝一日把一个人从物质上给他复制出来了，但是这个人，他还是你这个人吗？你的道德，我是谁的？对，你是谁的问题
1: ？对，就是说记忆，或者说我们之所以认为我们是谁的这个我，它到底是一个什么样的方式物理存在于我们的这个身体当中？这个是一个很终极的问题。到现在我们也搞的不是
0: 搞不清楚。
1: 还有一个小问题啊，留给这个在我们呃网络上的这个网友，嗯、可能是想要从事生物物理这个专业的朋友啊，嗯嗯、能不能推荐一些和你学的这个专业相关的这个入门的或者说类似的这种专业书籍给感兴趣的朋友？嗯
0: ，就是书籍的话，那么现在就是包括生物物理学、细胞生物学，呃，这些都很多。嗯，应该来说，它没有说专门一本。就是就没有某一本你说就是写
1: 的特别好的，但是你可以一个系统的都去看一看。一个
0: 系统应该是一个系统啊，对，他需要各方面的知识去、啊、去看一下。嗯，啊、呃，只不过有的可能版本稍微好一点而已
1: 。啊，好的，那也再次感谢啊，<笑>今天做客我们节目的周杰啊，非常有趣的一位生物医学的博士啊，嗯、谢谢周杰做客《奇客秀》，也其实呃让我们重新对生命有了一个、嗯。更高层次的认识啊，谢谢你。
0: <笑>好，谢谢。
1: 好，那么以上就是本周的节目，我是旭东。本节目是由上海市科委支持播出，各位朋友，咱们下周见。